0: No salió elegido, señor Feijón. Perdió. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero.
1: Después del peaje de la amnistía, Pedro Sánchez encara una nueva legislatura como presidente del gobierno. Veremos por otra parte cómo de difícil, ¿no? dados los compañeros de viaje que tiene... Enfrente, desde luego, un Partido Popular que no sé hasta qué punto, por otra parte, ha salido ya del shock de su victoria envenenada en las elecciones, pero que desde luego ya ha empezado a hacer cambios internos. La pregunta es, ¿qué oposición va a hacer Alberto Núñez Feijó? Así que hoy, en El Mundo al Día, una radiografía del de nuevo Partido Popular. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 29 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Se venía hablando en los últimos meses, en las últimas semanas, con un poco más de fuerza y los cambios ya se han confirmado. La remodelación de Feijóo en la cúpula de su partido pues es un hecho. Miguel Tellado es el nuevo portavoz en el Congreso, sustituye a Cuca Gamarra, que se queda solo, entre comillas, como secretaria general, como la número dos del de PP ya a tiempo completo. Carmen Fúnez pasa a ser vicesecretaria de Organización en sustitución de Tellado, vamos, la número 3 de Genova. En el Senado, la portavoz va a ser Alicia García y, además, otro de los hombres fuertes, Elías Bendodo, va a ser vicesecretario de Política Autonómica y Municipal. Que suma a todos los cargos orgánicos que, que ya tenía. Estos son los principales cambios dentro del de PP. Juan malamet es el periodista del mundo que más sabe del Partido Popular, es el responsable de la información de, del Partido Popular. Juanma, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas, Javier. Recuerdo que la última vez que hablamos, Juanma, mucho antes de la investidura de Sánchez, mucho antes también de la amnistía, yo creo que fue en las, eh, pues en las semanas posteriores eh, a las elecciones, recuerdo que comentaste aquí que el partido estaba en shock. Esa era la situación ¿no? que se vivía en el, en el partido. Eh, hoy el PP está menos en shock, ha logrado superar ese, ese momento. Va
0: recuperándose, básicamente sí, yo te diría que sí se ha recuperado, que el momento clave para esa recuperación fue la investidura fallida de Alberto Núñez Feijó, donde el Partido Popular vio un proyecto claro, vio a un, a un líder que estaba eh, recuperado uh, del, del golpetazo de las urnas y, y vio que de verdad podía asumir con Feijó una larga travesía en la oposición, para intentarlo de nuevo más adelante Claro, ha hecho esa digestión larga En la que se ha dado cuenta De que le toca hacer una oposición Una oposición con mucho poder territorial Una oposición con la mayoría en el Senado Con la presidencia de la FEMP Desde ese poder, y una vez que ya lo ha asumido el PP se tiene que poner a trabajar y ponerse a trabajar es reordenar el equipo primero, reordenar el mensaje y enfocarlo muchísimo más a hacer una oposición que sea sólida y todos a una. Eso es muy complicado, pero, pero creo que está dando los primeros pasos y lo que podemos decir es que el PP está ahora sí saliendo de, de ese shock y enfilando una legislatura larga y dura en la oposición.
1: Y ya fuera de ese shock, si hablamos de esos cambios y del nuevo equipo del partido, de la cara que se le queda al partido ¿no? con estos cambios, Tellado, Fúnez y todos ellos, ¿hoy el PP se parece, digamos, con esa cara más a Feijóo? ¿Este nuevo PP es un PP muy Feijóo? Sí y no. Se parece más ahora el PP a feijó sí, en el sentido de que
0: a su hombre fuerte, su lugarteniente de Tellado, lo pone en, como portavoz en el Congreso, que es un puesto Absolutamente clave en una oposición de choque desde, desde los ámbitos parlamentarios. Y en la reordenación propia de Génova, bueno, pues también en el sentido de que ha ido haciendo de la, de la prueba error un, un método para ver qué perfiles le funcionaban más y qué perfiles le funcionaban menos. Y en ese sentido, Carmen Funes es gran, el gran nombre al alza del Partido Popular. Sí se parece más a Feijóo en el sentido de que está hecho más a su medida. Y no, te decía sí y no. No se parece tanto a Feijó en el sentido de que Feijó llegó hace un año y medio, llegó prometiendo moderación, anchura de miras, llegó prometiendo pactos con el PSOE, llegó prometiendo ser la voz moderada que pudiera trascender las siglas del PP para pescar sobre todo en el caladero de los socialistas descontentos. Hoy por hoy lo que está empezando a emprender Feijó es una travesía hacia un poco el lado opuesto, hacia una oposición dura, un discurso contundente. Si los primeros años de la legislatura son, como parecen, de continuo choque de cuernas entre Alberto Núñez Feijó y Pedro Sánchez, Feijó no será Feijó. Además, Feijó siempre fue un gobernante. A Feijó le cuesta mucho más ser oposición que gobernar. Con lo cual, eh, creo que a Feijó este traje le sienta menos bien, es más complicado y con Vox como único socio hoy por hoy, junto con UPN y Coalición Canaria en menor medida, el PP tiene que hacer una oposición dura y tiene que a la vez intentar desligarse de los de Santiago Abascal, con lo cual es una labor muy difícil la que tiene Feijó. Y para que le salga bien, paradójicamente, Feijó tiene que dejar de ser el Feijó de Galicia y ser otra cosa. Un Feijó de oposición nacional que mute en, en mayor dureza y un discurso bastante más berroqueño.
1: Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia en esta convocatoria de prensa. El cambio más importante es el de Miguel Tellado. En un partido político, lo decía Juan Maimás, en el principal partido de la oposición, que es el PP, la figura del portavoz en el Congreso es absolutamente clave. Es lo que va a ser Tellado, portavoz en el Congreso. Tiene 49 años, es, eh, por hablar de su carrera, es licenciado en Ciencias Políticas es de Ferrol, dato importante en este caso Tiene la confianza plena de Alberto Núñez Feijo Número 2 del PP en Galicia Y responsable además también de sus últimas campañas electorales Recientemente lo hemos escuchado algo más Pero lo cierto es que para el gran público Pues no es tan conocido ¿no? Tellado Yo eh, en mi caso, Juama, reconozco que no conozco demasiado a, a Tellado No sé quién es exactamente ni cómo es políticamente Así que te pido que me saques eh, de dudas, Juama, por favor
0: la palabra que resume absolutamente a Miguel Tellado es lealtad. La lealtad a Feijó a prueba de bombas es su lugarteniente, su mano derecha. Para los que hayan visto la serie House of Cards, sería para Feijó lo que Dax Tamper para Frank Underwood: el, el hombre al servicio político de todo lo que necesite su líder. Fontanero Mayor, de Feijó, fue su secretario general el PP gallego, fue portavoz en el Parlamento Gallego también. Solamente por su cercanía al líder ya goza de un enorme poder. Y es verdad que estaba un poco por descubrir como portavoz nacional y ha empezado a ejercer últimamente, y las cartas que ha puesto sobre la mesa son las de la dureza, la contundencia y el choque. Con la amnistía como gran activo tóxico de la legislatura sobre la mesa Puede permitirse el PP ser más duro, solo hay que ver el clamor social que hay en, en las calles, pero la palabra clave, igual que para Tellado, te digo que es lealtad para la labor de Tellado, yo creo que la palabra clave es medida. Tiene que medir.
1: Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez.
0: Cuando Miguel Tellado un... habló de que eh, el presidente tenía que salir de que España en un, dentro de un maletero, una frase perfectamente medida que la traía escrita a la sala de prensa del PP, se pasó de frenada y hubo incluso crítica interna dentro del Partido Popular, porque todo milímetro que se pase Tellado en, en la dureza contra el gobierno va a ser utilizado en su contra, y eso el Partido Popular lo, lo, lo sabe perfectamente. Tellado va a apretar mucho las filas del Grupo Parlamentario Popular, va a hacer un grupo junto con Feijó, a imagen y semejanza del ataque en tromba contra el gobierno Tellado además tiene entrada en absolutamente todos los vectores y sectores del Partido Popular cae muy bien en el PP de Madrid que eso es muy importante tiene muy buena relación también con el PP andaluz y, y es un hombre que además de ejercer la dureza dialéctica tiene un talante negociador que eso es muy importante porque el PP va a intentar a largo plazo romper las costuras de esa mayoría de 179 votos que ahormó Pedro Sánchez yo lo veo muy difícil pero Telladot cuenta con todo a favor, todo el viento a favor para hacer esa labor de oposición y yo creo que con Feijo al lado lo, lo hará.
1: Hay otro nombre que es el de Carmen Fúnez. Hoy hemos conocido que como consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí, uno de los agresores y violadores de la manada ha visto rebajada su condena. Es triste y frustrante para el Estado de Derecho... Es Castellano Manchega, es la nueva vicesecretaria de organización, es la número 3 del PP. Sorallista, por cierto, Juanma. Eh, ¿Qué busca Feijó con, con este movimiento, con este cambio, con Fúnez?
0: Feijó tiene una confianza eh, total en Carmen Fúnez y habla mucho y muy bien de ella con el resto de dirigentes del, del Partido Popular. Con ella busca un perfil cohesionador dentro del partido, un perfil negociador y un perfil orgánico, eh, potente y de veteranía. Quiere que en los territorios se sepa que cuando hablen con Carmen Funes están hablando con él. Carmen Funes tiene una experiencia amplísima dentro del Partido Popular, si bien en segundos niveles siempre. desde la ala sorallista, como Borja Semper, como Bendodo, como tantísimos otros que han acabado estando en la primera fila de, de Feijóo. Ese talante más moderado yo creo que tendrá que completarlo con mano de hierro para conducir el partido porque en las organizaciones territoriales hay más poder ahora que nunca. Para los varones, como contamos hoy, es un poco una incógnita eh, cómo va a ejercer Carmen Funes de fontanera mayor del partido. Antes decíamos que el fontanero mayor de Fijó era... Tellado, ahora la gran fontanera del partido tendrá que ser Carmen Funes, en collera con Cuca Gamarra, por supuesto, actuando también en paralelo con Elías Bendodo, que va a tener las competencias no solo autonómicas y locales, sino también de eh, análisis de encuestas, de estrategia y toda esa fineza que siempre han tenido que llevar a cabo los fontaneros de los partidos. Con lo cual, Feijó reparte juego, pero deja muy, muy claro que Carmen Funes es la número 3. Está por ver cómo actúa Carmen Funes, pero eh, ya digo, en un partido como el PP con tanto presidencialismo y tan vertical es muy difícil que teniéndolo de su lado le pueda salir mal, pero bueno, veremos.
1: Hay otra cuestión importante en todo esto que creo que no podemos pasar por alto, como siempre por otra parte de los partidos políticos, es la de los equilibrios con las distintas eh, sensibilidades, familias, eh, comunidades autónomas, ¿no? liderazgos territoriales. En este caso, con mucha más razón, porque el PP en este momento, después de las elecciones autonómicas y municipales que se celebraron, recuerdas, antes de las generales, eh, el PP tiene un poder territorial tremendo, con liderazgos tan fuertes como los de Isabel Díaz Ayuso en Madrid o el de Juanma Moreno, sin ir más lejos, en Andalucía. Es verdad que no son los únicos, que hay también otros, pero estos sí son quizá los más eh, poderosos y los más mediáticos también. Con esta remodelación del partido, Juanma, esos equilibrios, los equilibrios, ¿cómo están en este momento? ¿Cómo quedan? Eh, es verdad que Andalucía pierde algo de influencia orgánica porque Bendodo ha
0: sido relegado en lo jerárquico, pero bueno, le dan más competencias y Juanma Moreno no necesita tampoco tener eh, ningún puente para llegar a FEJO y para, y para tener mucho poder dentro del Partido Popular. Y la gran incógnita ahora es que va a ganar Isabel Díaz Ayuso y que va a ganar el PP de Madrid. También eh, creo que los de Aragón y Comunidad Valenciana son dos PP que están muy al alza, pero claro, todas las miradas se nos van para Isabel Díaz Ayuso. ¿no? Y ahí eh, suena un nombre en las quinielas de Génova, que es el de Noelia Núñez, eh, portavoz del PP en Fuenlabrada y diputada nacional, joven mujer que es eh, lo que quiere Feijo para feminizar el partido y rejuvenecerlo y que ya digamos que cumple los requisitos que quieren en Génova, que es, que es conocida por el gran público porque eh, ya ha ejercido de portavoz en varias tertulias por parte del PP, tiene algo de experiencia orgánica y ha estado también en, en las instituciones. Con ese nombre... Creo que nos equivocaremos poco, es uno de los que más están hablando. También eh, circula en Génova la posibilidad muy amplia de que Ana Alós, ostense y por tanto cercana a Jorge Azcón, el presidente de Aragón, pueda recalar en uno de los puestos importantes. Y después está por ver la segunda fila del Congreso, que ahí sí que habrá yo creo un reparto mayor porque hay nuevos perfiles más cercanos a Feijóo, que se parecen más al PP que quiere eh, Feijo, con lo cual la gran incógnita es eso, los contrapesos de poder territorial, como se cierran, qué pasa con Esteban González Pons, que parece que apunta más hacia Bruselas en las elecciones europeas, y qué pasa con Borja Semper, que ha pedido explícitamente no tener eh, cargo parlamentario de primer nivel, sino eh, cargo político en el partido. Yo creo que viene ejerciendo como portavoz del PP y puede que eso lo consolide o incluso una vicesecretaria ampliada con respecto a la que ya tiene de de cultura, ¿no? Quedan eh, aristas muy importantes, pero el grueso de la remodelación del PP ya está hecho y apunta, pues eso, a una oposición de apretar filas y todos a una información tortuga contra Pedro Sánchez, con la amnistía en el centro y con mucha más dureza de la que prometió Feijóo cuando llegó al PP.
1: Pues este va a ser el nuevo Partido Popular con estos cambios en la cúpula, con la vista puesta en esta legislatura de la amnistía. Juanma, gracias por ayudarme, por ayudarnos a conocer un poco mejor por dónde pasan esos cambios y cómo va a ser la oposición que va a hacer el Partido Popular. Gracias. Gracias a ti, un placer. Juan Malamet ha hecho posible este episodio de «El mundo al día» que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo, en nuestra web, y también en las principales plataformas de audio donde, como siempre te recuerdo, tienes la opción de suscribirte. Mañana será jueves y aquí estaremos. Gracias por estar al otro lado y saludos. De Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.